0: Jesus. Amém. 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 Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47. Vai acompanhando comigo aqui. A leitura é um pouco extensa, mas acompanha comigo. Um homem levou-me de volta à entrada do templo e via a água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o lado leste e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão e enquanto ia mediu 500 metros. Levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais quinhentos metros E levou-me pela água que batia na cintura Mediu mais 500 metros, 500, 500 metros Mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar Porque a água havia aumentado e era tão profunda Que só se podia atravessar a nado Era um rio que não se podia atravessar andando Ele me perguntou Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio Versículo 7 quando ele cheguei, muitas árvores em cada lado, eu vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, essa água flui na direção da região situada a leste e desce a terra de Arabar onde entra, entra o mar. Quando deságua no mar, a água ali, ali é saneada. Versículo 9, por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia e cura a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em Gedi até em Glaim Englaim, haverá locais próprios para estender as redes. Segure esses nomes estranhos aí, cara. Os peixes serão muitos tipos, de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Mas os char... mais os charcos e os pântanos ficarão, não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Amém? Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui. Como a sua filha orou aqui agora, Pai, peço que o Senhor esteja conosco neste lugar aqui que o Senhor fale através de mim que o Senhor fale a minha vida principalmente, oh Deus, e apesar dos meus pecados apesar da minha, minha pequeneza, eu peço que o Senhor use, oh Deus, agora a minha vida para falar com os meus irmãos pai, tira toda a atenção contrária tira toda agora a seta de satanás, nós repreendemos toda a coisa que vem a tirar a atenção daqui todos os problemas, todas as ações do demônio, dos demônios nós repreendemos agora no nome de Jesus, Senhor. Nós acabamos de cantar que Tu és o Rei e o Rei dos Reis, e que só Tu és santo. Então eu peço que a presença santa de Deus estive para todos os lados aqui agora, os demônios, as coisas do inferno, para que o Teu reino aqui prevaleça. No nome de Jesus é que eu Te peço isso. No nome de Jesus, Pai. Sopra nos ouvidos, fala às mentes e cura os corações essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém você sabe pessoal a gente está entrando a gente está entrando nesse nessa nova série cara. essa série chama Next Level, o próximo nível a gente está falando até já a série em outras línguas cara. mas essa série vai ter quatro divisões, e eu pensei no seguinte olha, o próximo nível ou o nível mais profundo ou seja, o Next Level, em profundidade é o que nós vamos falar hoje depois nós vamos falar assim, na segunda semana, o next level, o renovo. O que, é que esse nível profundo, esse nível novo, traz de renovo. Depois nós vamos falar sobre o discipulado, ou discípulo que nós somos, de Jesus, quando chegamos nesse lugar. E por último, a gente vai falar sobre o nosso chamado, que é encontrado nesse próximo nível, ou nesse nível mais profundo. Então eu quero falar com você hoje, eu quero na verdade dar uma um resumo, é só uma introdução. Tem a Camila que vai falar na semana que vem, tem mais pessoas que eu estou chamando, tem o Isaac, tem outras pessoas que eu estou convidando para pegar e talvez eu venha só no quinto dia dar uma, um fechamento agora. Então hoje eu quero abrir esse assunto com você e aí por isso a gente vai ficar só nos versículos 1 ao versículo 6. Os versículos para frente a Camila vai pegar na semana que vem. Então, cara, você deve estar entendendo assim, o que é esse negócio de próximo nível que esse cara está falando? O que, é o que é isso? O que significa? Qual o propósito? Eu quero te primeiro te dizer um pouquinho sobre o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, vive num tempo muito, muito difícil para Israel. Você sabe que o reino, o reino, do povo de Deus, já estava dividido entre dois, o reino de Judá e o reino de Israel e o reino de Israel já havia se corrompido há muito tempo, muito tempo antes de Ezequiel ser escrito mas quando Ezequiel foi escrito tanto Judá quanto Israel já estavam cativas do reino ou do rei da Babilônia e não foi qualquer um cativeiro, foi um cativeiro porque essas pessoas tentaram se rebelar contra o rei da Babilônia e esse rei foi lá e destruiu o que tinha sobrado nesse tempo então não tinha mais cidade de Davi nesse tempo então já não tinha mais o templo de Salomão nesse tempo tinham, tinham pessoas escravas e que tinham experimentado de alguma forma uma vida muito abundante em Deus sabiam de ouvir falar que os seus antepassados tinham vivido uma das maiores experiências, saído do Egito e conquistado a terra prometida, atravessado o mar vermelho. Isso tudo era um passado bem distante para esse povo agora. Nesse momento, Deus estava tão longe que eu chego a dizer que Deus só se deixava ser encontrado por homens como Ezequiel. E Ezequiel não foi qualquer um. Ezequiel foi um, um profeta que Deus chamou, um homem que tinha muito conhecimento, não era um homem leigo, um homem que não precisava viver como cativo, mas que Deus chama e leva ele a um nível mais profundo. E aí, cara, uma das coisas mais interessantes da vida do Ezequiel é que Deus fala para ele que ia matar a esposa dele, numa analogia, dizendo sim, Deus dizendo para ele que Deus também ia, ia abandonar o povo de Israel mas que não era para Ezequiel chorar a morte da esposa em público, porque não era para o povo ficar em prantos, porque Deus um dia iria livrar. Ezequiel viveu nesse nível, nesse nível de intimidade com Deus. Era um homem que usava a sua erudição, a sua capacidade de escrever, para descrever as coisas e as visões que ele tinha. Então as visões que Ezequiel, que Ezequiel tem são visões muito ricas, como essa que a gente teve aqui agora, que você acabou de ouvir. Cara. E aí, assim, ainda como introdução, eu quero te falar uma coisa. Assim, olha só, Ezequiel ele está discorrendo sobre um templo. Você está ligado com, com aquela questão dos pontos, né, cardiais? Leste à sua direita, oeste à sua esquerda, norte é para cima e sul é para baixo. Bem? Então, Ezequiel está tá descrevendo, Ezequiel tá descrevendo um, um, um tempo E existe um rio que corre da direção oeste para a direção leste Esquerda para a direita E aí, cara só para você guardar isso, que a gente vai voltar isso no final Hoje a mensagem não vai ser tão longa é, De verdade, em pouquíssimos pontos mas o sentido dos ventos no livro de Ezequiel, cara, é muito importante. Porque cada vento desse tem um sentido. E existe um sentido figurado para isso, teologicamente falando, dentro do livro de Ezequiel. Eu vou te contar o que é o vento contrário, esse vento que vem oeste, o vento que vem da direita para a esquerda. Quando Ezequiel usa essa palavra vento que vem de lá para cá, ou seja, da direita para a esquerda, vai guardando isso. Vai guardando isso. O que ele quer dizer, na verdade, é o vento de Deus, mas que pune, que castiga, que coloca nos eixos de novo. É um vento onde Deus, é o um momento onde Deus trata a gente com mais, talvez, severidade. O vento leste, que é o vento que sai da esquerda e vai para a direita, no sentido em que as águas corriam porque o tempo estava desse jeito, a porta do tempo estava virada para o ocidente, ou seja, para o leste. É um outro vento. É o vento do renovo. E esse vento significa o vento que Deus começa a, a refazer as coisas que foram destruídas. Reconstruir aquilo que foi destruído. E no contexto de, de Israel, significava refazer a cidade de Davi, o templo de Salomão. Tirar o povo da escravidão. E aí no final da mensagem eu vou falar sobre o que é o vento norte e o vento sul ainda. Então assim, cara, pensando nessa questão, pensando nessa questão do, do desse, desse meio, né? Onde Ezequiel escreve esse texto, cara, eu penso que tem total ligação com a gente. Porque, como eu te falei, ele escreve num momento caótico pro povo de Israel. E Ezequiel convida essa gente, cara para viver um nível diferente, um nível mais profundo. Eu não penso que é diferente com a gente, porque nós também vivemos situações difíceis. Talvez não tão difícil, difíceis perdão, socialmente quanto o povo de Israel, porque o povo socialmente era escravo. Mas eu tenho certeza que você com você luta as suas próprias guerras. Você com você luta com seus próprios cadeados com as suas próprias algemas, cara. E aí, assim, por isso que essa mensagem, cara, e esse tema, e esse, essa próxima série que começa hoje, tem tudo a ver com a gente. Porque é no meio dessa dificuldade que nós vamos procurar o próximo nível. Amém? É no meio dessa dificuldade que nós vamos andar para um nível diferente. E aí, assim, o que, que chegar nesse ponto vai te responder? Eu estou introduzindo a tradução da, sua, da mensagem. Quais são as perguntas que chegar nesse lugar te responde? Talvez responda a sua pergunta. Onde e como eu perco o controle com o Espírito Santo? Nós acabamos de sair de uma, de uma série que falava de resistência, um ato de reexistir. E nós falamos sobre isso aqui cinco semanas ou não falamos, não falamos, e talvez você esteja com dúvida como, cara, como que eu faço isso tudo ser verdade na minha vida? Chegar nesse lugar vai te responder como, o que é, como renovar o que precisa ser renovado em mim, porque talvez você já saiba o que precisa ser mudado, transformado e renovado na sua vida. Cara, é o caminho para o lugar mais profundo que vai te mostrar como isso vai ser renovado. Tá entendendo o que eu estou falando? cara, isso é muito importante o que eu estou dizendo aqui, estou te explicando, estou te dando aqui o porquê que você tem que vir assistir isso, o porquê que você tem que ouvir essa mensagem, mesmo se você não vier, escuta lá pelo podcast, segundo, você vai, terceiro, você vai responder também como você deve viver a sua vida, esse caminho, Kézia, até esse lugar mais profundo, responde para gente como nós temos que viver a nossa vida, responde para que eu vivo a minha vida, responde qual é o propósito da sua vida, cara, e agora pensando em nós aqui, como o Rain J, chegar nesse lugar, responde, para que que o Raiz J existe, e qual é o meu papel nesse movimento, por isso é que eu acho que no ano de 2019, essa vai ser a série mais eletrizante que nós vamos passar agora, nesse mês de outubro. E é por isso que eu acho que essa vai ser a série que vai ter mais problemas na sexta-feira para vocês virem aqui. Vai dar tudo errado. Algumas vão meio que chover. Outras você não vai sentir vontade de vir aqui interceder pelas pessoas, fazer as ações de evangelismo. Mas, cara, eu já vou começar te desafiando. Faça o contrário do que está sendo esperado quando as coisas ruins vierem. Essa série vai mexer com você. Porque vai ser para você ir ou para você decidi também não ir mais. Então, se pintar coisas para te atrapalhar a vir aqui, para você não ouvir, para você se afastar do que a gente está falando esses dias, cara, faz o contrário do que está sendo esperado. Brigou na sua casa? Brigou com os pais, com a mãe, com o namorado, com o tio? Estou triste. Não quero sair. Faz o contrário. Vem. Não estou bem para entregar os balões para as pessoas? Venha. Não estou bem para tocar? Venha. Faça, o que está sendo, faça diferente do que está sendo esperado. É por isso que eu acho que você tem que prestar atenção nessa mensagem, porque ela responde muitas coisas para a gente. E, cara, eu já vou começar. E eu vou ficar só nos versículos de 1 ao 6. E nos versículos de 1 ao 6, tem uma situação acontecendo. O Ezequiel está recebendo essa visão de Deus... E aí, ele está sendo convidado por o um cara, pelo guia, nós entendemos quem é esse guia, um anjo, o próprio Deus, Ele é experimentar níveis diferentes dentro de um rio. O que acontece com as coisas que tocam esse rio, é do versículo 7 ao versículo 12, e não vamos falar sobre isso hoje. A Camila vai falar sobre isso, na semana que vem. Mas hoje, eu quero te falar sobre o seu relacionamento com esse homem as coisas que esse homem tem na mão aqui nessa passagem e alguma coisa com esse rio então é para você individualmente que eu vou falar aqui agora não só o que pode sair de você a partir disso mas nós vamos começar essa série falando de você individualmente a primeira coisa que eu quero tirar desse texto é que você viu que ele entra com níveis de, Primeiro no calcanhar Depois joelhos Depois cintura E depois já não tem mais pé Eu poderia fazer uma mensagem Explicando o que cada um desses níveis Significa Mas eu vou deixar isso Para os que virão depois de mim Porque eu acho que tem coisas Ainda anteriores a isso Mas o fato é que existem diferentes níveis você não pula primeiro ponto é esse cara existem diferentes níveis diferentes momentos até você chegar lá mas nós não fomos feitos para ficarmos no primeiro nível talvez você seja um crente como eu fui até o dia que era morte ou seguir para frente que só ficava com a água aqui você não foi feito para ficar só com a água aqui. É fato que existem níveis. A vida cristã é uma caminhada. E chegar nesse ponto não é tão simples assim. Não é da noite para o dia. Mas você não foi feito, cara, para ficar no primeiro nível. Eu fiquei durante, digamos, eu não vou dizer 36, porque quando eu era bebê criança eu não contava. Mas eu vou pensar dos meus 16 anos, quando eu fiz a minha pública profissão de fé. 16 anos até 36 são 20 anos. 20 anos. Eu tenho certeza que 500 metros, a medida que. Não são 20 anos. Não sei quantos anos você tem. Não sei quanto tempo de caminhada você tem com Cristo. Mas eu acho que essa palavra cai para nós hoje. E cai para nós hoje confrontando a gente, cara. Talvez seja por isso que não tem aqui hoje nenhum visitante, nenhum não, não cristão. Porque talvez seja para confrontar a gente aqui. Existem vários níveis, mas você não foi feito para ficar no primeiro nível. Aí, cara, eu lembrei lá de Marcos capítulo 4, versículos 3 ao 9. Não vou ler, não. Mas Jesus está contando uma parábola. A parábola do semeador. E aí, a parábola de Jesus é que tem um cara jogando semente. Só que tem quatro tipos de solos. Ele fala assim, olha, tem um solo pedregoso. Aí o solo pedregoso, a semente não germina, por quê? Sabe por quê? Porque não tem profundidade. Fala da boca pra fora. Prega da boca pra fora. Anda, canta, ora. E eu falo isso agora pra mim. Porque eu fui esse cara. Mas esse aí, ó é o sem profundidade e não, é, não tem profundidade porque tem pedras o segundo solo que Jesus fala lá é o solo espinhoso e aí a palavra quando Jesus dá, conta, conta o, 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 a parábola é que a, sermente, a, a semente cai aí a, ela, ela dá, um, dá, uma, dá uma raiz ali só que ela começa a germinar cara os espinhos não deixam que ela tenha contato com o sol, com as outras coisas que precisa para a semente crescer sabe o que significa isso? O medo de se lançar, os espinhos da vida, os traumas da vida. Você não se livra dessa bagagem. Isso aí torna-se espinhos. Terceiro solo era um terreno que não era terreno. Porque Jesus começa a parábola dizendo que ele foi soltando algumas sementes e algumas caíram à beira do caminho. Mas veio a ave, o pássaro, o abutre, sei lá, a águia e comeu. E comeu a semente é porque aqueles que não são de Deus, são do diabo, cara. você não pode é, 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 pensar que existem territórios, terrenos desocupados, lembra lá de Lucas, lembra de Lucas quando Jesus dá aquele ensinamento, quando os demônios voltam a encontrar a casa varrida e limpa, casa varrida e limpa, é sinônimo de território desocupado e isso aí eles voltam e ocupam de novo. Então, quem não é território ocupado por Jesus, é território ocupado por Satanás e ponto final. cara. Mas existe um quarto, e ele fala que é um terreno bom, onde esse germina, onde esse cresce, e onde esse dá frutos a semente. Então, cara, eu fico pensando nesse negócio do movimento, de que nós temos estações. E aí eu acho que essa parábola explica bem, porque a semente cai, a água rega, a árvore nasce, existem frutos, João 15, capítulo 1, João capítulo 15, versículo 1 e 2, a árvore é podada, podada, a que dá frutos é podada para dar mais frutos, olha os processos. E aí eu fico pensando assim, quem está parado lá naquele primeiro água no tornozelo, talvez seja isso aqui, ó, um terreno pedregoso, um terreno espioso, ou um terreno que nem é terreno terreno bom para essa semente. Está entendendo? Se a gente fizesse uma analogia, então, da semente com o rio, só vai chegar lá, no nível mais profundo, aquele que terreno onde a semente pegou. Sabe o que é a semente? Ano. O próprio Jesus fala nos Evangelhos e em outras parábolas, a semente é o reino de Deus uma coisa tão pequena e aí ele usa o a, o pé, a árvore de mostarda interessante porque a árvore, a árvore de mostarda naquela época era a maior árvore conhecida ele usa outra, ele, ele usa essa porque talvez não existisse outra para as pessoas entenderem porque é uma árvore que dura muitos e muitos, muitas centenas de anos vem de uma semente pequena e a palavra de Jesus fala assim olha a, a, a semente cai, a árvore cresce e os pássaros fazem mim e ela dá sombra para as pessoas árvore dura que dura que eu digo que, que não cai facilmente essa é a semente só vai chegar a outro nível cara. nos próximos níveis quem tem a semente plantada amém? a segunda coisa que eu vejo nesse texto é a linha de medir isso aqui foi para mim a coisa que mais mexeu comigo, porque a palavra de Deus diz, a palavra, a visão que Deus deu a Ezequiel diz que existia um homem e esse homem ia medindo e aí ele usava um fio para medir e aí a palavra de Deus diz que era de 500 em 500 metros, cara, e de 500 em 500 metros, 500 em 500 metros ele andava. E aí eu entendo mais uma vez que tudo é um processo. Tudo é um processo. Só que a medida da linha é Deus quem dá. Você sabe qual é o nosso problema? A questão é que de 500 em 500 metros, os seus medos vão ficando para trás, o pecado vai ficando para trás, a mentira, a inveja. O velho homem, a velha natureza, só que aí, cara, a gente não quer os 500 metros. Quer chegar lá naquele nível sem respeitar a medida que Deus dá. Porque a medida que Deus dá custa. Se o Evangelho não te custa, se o Evangelho não te faz deixar coisas para trás, meu amigo, essa linha que você está medindo o seu Evangelho não é a de Deus. O Evangelho custa. Tem que deixar coisas para trás. Uma vez eu escrevi um devocional que era assim, as pessoas que deixamos para trás. Essa é uma das coisas mais difíceis no caminho, deixar pessoas para trás. Eu não sei se você passa por isso hoje, amizades, namoro, não sei. Mas cara, lembra de João 10. Quem é ovelha de Cristo reconhece a sua voz e quem não é, não reconhece. E você precisa movimentar para frente. Sabe por que a gente não quer aceitar a medida de Deus? Porque é difícil lidar com medo. Quantas e quantas pessoas eu preguei isso aqui mais de uma vez, e vou falar de novo. Tem medo de soltar o controle das suas mãos, cara, entregar o controle para Deus. A medida de Deus, dos 500 e 500 metros, vai exigir que você troque a sua escala de valor de sucesso para a escala dele entendeu? A, a medida de Jesus vai, vai dizer vai, vai colocar você cara tendo que colocar o outro no seu lugar mas não é, não é assim hipocritamente não a medida de Deus uma delas chama-se amor ágape e se isso não medir a sua vida lembra de, da primeira mensagem lá da resistência, se não é esse amor, que biquimédia a sua vida, cara, Paulo já fala, de nada vale, nem fé, nem esperança, nem falar em língua, nem nada, tem coisas cara, que você só vai conseguir fazer, viver, se você abrir mão do controle, tem coisas que você só vai conseguir alcançar, se você aceitar a medida de 500 metros se você quiser impor a sua medida de novo é mais um terreno pedregoso mais um terreno espinhoso mais um terreno que não era terreno para essa semente você continua lá com as águas batendo no seu tornozelo o processo é difícil, cara a gente também quer encurtar essa distância Sabe como que a gente quer encurtar a distância? Isso é muito difícil. A gente quer continuar, às vezes, num pecado. A gente não quer abrir mão de algumas coisas que Deus fala pra gente fazer. Eu lembro, gente, quando Deus me deu o chamado para ir pro seminário. Acabou o segundo grau. Eu lembro daquele dia do 2001. Pegando o uma mochila desse tamanho nas costas, naquela época a gente usava mochilando <risos> assim cara e aí eu falava assim Deus eis-me aqui Deus eis me aqui que garoto cara 19 18 anos eis-me aqui eu vou pro seminário e aí chegava lá assim não tinha nem o que comer às vezes já contei isso várias vezes pra vocês trabalhando em igreja, igreja de igreja de igreja, de igreja tocando piano pra duzentos coros, não sei o que, fazendo o que dava pra fazer pra sobreviver, juntando dois meses pra pagar um e aí cara meu pai faleceu, e aí eu lembro que eu desisti. Eu não, eu não tenho mais remorso disso, porque Deus já me reconstruiu. Mas eu fico pensando que eu, cara, eu andei 100 metros, 200 metros. Faltava mais um pouquinho para eu chegar nos meus 500. E a morte do meu pai, e enfrentar a morte do meu pai, talvez seja, tenha sido parte desses 500 metros que eu não quis enfrentar por causa do medo, por causa de coisas que eu não queria deixar para trás. E aí, cara, hoje, 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 eu tô fazendo aquele caminho lá de trás. Todos aqui, acho que só o Isaac não, são mais novos que eu. Obrigado, obrigado. <risos> obrigado. Muito Deixa não, não. Deixa não. Tá? <risos> Deus, Isaac ai gente todos, todos aqui é, é, eu e Isaac somos pessoas experientes né? todos vocês que não são tão experientes como nós, eu posso dizer um conselho pra vocês, cara não encurta essa distância não, 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 não tenta encurtar cara. não tenta ultrapassar e também outra coisa não despreza não despreza hoje eu tenho 38 anos e a minha oração que eu faço... Eu tenho uma oração número 1... Um. Eu tenho uma oração número 1... Um. E quem já me ouviu orando aqui na reunião de oração... Sabe que eu faço esse negócio toda hora... Eu falo isso... E a minha oração número 1 um é o seguinte... Deus... Nem 1% a menos... De tudo que você me fez para viver... Mas eu já tenho 38... cara Se eu tivesse feito essa oração lá atrás... Eu tenho certeza que seria diferente a história hoje... Então eu... Eu deixo isso para vocês... Cara, não encurta a distância... Não passa rápido pela distância e nem despreza. Nem despreza. Não resiste à mudança que esses 500 metros, que o fio de medir de Deus vai provocar em você. A mudança vem daí. Lembra dessa passagem, quem mede a distância é Deus. O fio de medir é dele e não é seu. E aí você pode dizer assim, não, mas é muito difícil, cara, isso. É muito difícil. Eu, falei, é, eu falo, é verdade. Mas sabe de uma coisa que diz esse texto? Com uma mão, uma mão, esse ser guiava, media, mas com a outra ele guiava esse fiel. Se Deus mede, Cristo com uma mão, à medida que você vai ter que caminhar, com a outra ele está te carregando. Com a outra ele está te segurando. Você não caminha sozinho. O mais difícil que pareça enfrentar as coisas que você vai enfrentar nesse processo, cara. E se você está afim desse negócio do next level de verdade, você não pode esquecer disso, porque vai dar hora, vai chegar um momento que você não vai querer mais. Não esquece que com uma mão Deus mede, com a outra mão ele te carrega. Não esquece disso. Amém. Eu quero finalizar com um último ponto. Eu quero dizer o seguinte, cara. A escolha de ir a esse nível é sua. É sua e só sua. Talvez eu precise explicar algumas coisas sobre santificação e sobre salvação. É bem rápido. Não creio que a gente tenha alguma participação na salvação. Não creio que eu sou capaz de oferecer alguma coisa a Cristo para ele olhar para mim e me salvar. Ele decidiu me salvar. Ele quis me encontrar. Ele quis me dar a salvação, ele me salvou porque ele quis. Não há nada que eu possa fazer para desfazer o que Jesus Cristo fez na cruz, está pago, está feito. Mas, mas a santificação é outro processo. A santificação depende de você tem uma frase que apareceu na minha cabeça essa semana, eu até publiquei no Twitter do, do movimento, eu queria falar para você, olha só, as coisas que Jesus faz por nós são lindas, as coisas que Jesus faz por nós são lindas, mas as coisas que Ele não faz também são lindas, tem coisas que você tem que fazer, e é incrível Jesus não fazer essas coisas, porque é você quem tem que fazer, porque é para o seu crescimento, Jesus não precisa caminhar até um nível profundo, porque Ele é a própria água da vida. Ele é a água da vida. Não esquece disso. É lindo o que Jesus faz, mas também é lindo o que Jesus não faz por nós. E o que Ele não faz por nós, Ele espera que você faça. Você tem responsabilidade. Então, seja qual for a sua decisão, Vai ter consequências para você. Se você decidir não ir, cara, se você decidir que essa linha, que essa medição é demais para você, vai ter consequências para você. Não estou aqui pregando que você vai ficar um raio vai te fulminar não é isso não. Estou dizendo para você com todas as letras que você nunca vai viver a sua vida de verdade. Você nunca vai dizer assim, eu sei para que que eu estou aqui. Você pode dizer isso aí no mundo mas eu garanto para você, porque eu conheço essas coisas, isso não te completa, agora se você escolher ir nesse nível, a consequência é que vai doer um pouco, machucar um pouco, mas o que acontece, vocês viram dos versículos 7 ao versículo 12, lembra, os rios onde não tem vida, onde esse rio tocava, depois que o Ezequiel é, tinha nadado nesse rio, Cara, nascia vida. Nascia tudo. E aí eu vou terminar com aquela coisa do vento, que eu comecei aqui mais uma vez. E assim, eu vou deixar daqui pra frente, com a Camila na semana que vem, o que são essas águas profundas, mas eu posso te explicar em cinco minutos. Falei pra você que o vento que vai, o vento que vem da direita pra esquerda, do leste pra oeste, do ocidente o oriente, é o vento que Deus vem fazendo as coisas e consertando. E às vezes a mão de Deus pesa. Deus vem castigando para ensinar. O vento vem de lá para cá. Agora o vento que vai do Oriente para o Ocidente. É o conserto de Deus, assim, das coisas que estão quebradas. É a restituição das coisas. Vocês estão entendendo? Restituição das coisas. Agora, o vento é um recomeço. O vento Norte o vento norte porque isso tudo no livro de Ezequiel eu não estou inventando isso aqui não significa a nossa visão aberta o mundo espiritual é aberto para nós ver as coisas, entender as coisas a palavra de Deus falar com você você ser moldado por ela você ter entendimento espiritual das coisas, e aí cara vem o vento sul o vento sul é quando a gente vê as maravilhas de Deus acontecendo Milagres de Deus acontecendo. Mudança nas pessoas em nossa volta. Cara, quando eu me converti de fato, eu vivi esse vento que vem de lá. Eu acabei, eu acabei, eu, eu, eu morri. Eu não sobrevivi. Não sou sobrevivente de mim, né, Camilo Eu sou um, um ressuscitado de mim. Eu morri para nascer de novo. O vento de lá para cá veio as coisas foram reestruturadas, os meus olhos abriram para coisas espirituais, e cara, a gente começou a ver na minha casa, a minha família orando, minha família se reunindo, os milagres acontecendo, os livramentos de Deus acontecendo, isso tem um nome, cara, isso chama-se avivamento, é para lá que Deus quer que a gente caminhe, é para esse lugar que Deus quer que eu e você, a gente caminhe, eu quero propor para vocês, vocês duas coisas, Nessa semana. Na verdade, durante esse mês inteiro. Não sei se a Camila vai propor algo diferente na semana que vem. Mas eu quero propor, até o final de outubro, duas coisas para vocês. Duas coisas. Vocês vão escolher um dia para jejuar nessa semana. Toda semana. Cara, vamos fazer isso. Nessas semanas que vão vir, a gente vai escolher um dia para jejuar. Mas cara, não faz um jejum. Um jejum de algo que não te faz falta. O propósito do jejum é você dizer, Deus, eu estou dependendo de você. Não é para curar ninguém, não é para salvar ninguém, é para você ser transformado. Esse é o propósito do jejum principal. Para isso, principalmente, que o jejum serve. Você vai escolher um dia essa semana, um dia nas é, semanas que vão se seguir, para fazer um jejum, você e Deus. Não fala para ninguém, não. Segunda coisa, todo dia, todo dia, você vai lá no grupo do WhatsApp do, do movimento que você faz parte, qualquer um deles. Pode ser no grupão, o primeirão, o antigão, ou no conexão, não sei. Você vai postar lá um versículo que Deus falou com você. Então, todo dia você vai pegar a Bíblia, vai ler um versículo e aquilo vai falar para você. Alguma coisa. Todos os dias. E você vai colocar como principal pedido de oração. Nesses dias. Deus me leva até o próximo nível. Vocês entenderam? queria fazer uma oração com vocês a gente vai encerrar aqui agora Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite pela palavra que foi falada, ministrada aqui pelas pessoas que ouviram Pai porque eu sei Deus que o Senhor assim tem necessidade melhor é o teu desejo que se levantem homens e mulheres corajosas nessa terra dispostos, ó Pai dispostos a partir para um nível mais profundo de acordo com a sua medida de acordo com os 500 metros, Pai que você decidir que o Senhor precisa, Deus, desses homens o Senhor procura, melhor dizendo, esses homens e mulheres dispostos, ó Pai, a deixar para trás o que tem que ser deixado destruir os altares que precisam ser destruídos os ídolos que precisam ser queimados todas as coisas que prendem atrás então Deus, sim, eu peço que o Senhor agora através do teu Espírito Santo sonde os corações aqui nessa hora eu não posso fazer isso e essa aí Deus é a sua maravilhosa obra então agora Deus eu peço que o Teu Espírito toque nos corações de cada um aqui, nas mentes, no nome de Jesus. E que o Senhor mesmo sonde E onde houver, oh Pai, aqui um coração disposto, decidido, porque nós vimos que a decisão é nossa. Decidido, Pai, a seguir até esse nível mais profundo. Aonde tiver, houver esse coração, Pai, agora dá uma unção especial. Eu sei, Deus, que o Senhor mede com uma mão, mas segura com a outra. Então segura nas mãos deles aqui, Pai, nessa hora, no nome de Jesus. Pai, eu peço mais uma coisa. Destrava os ministérios que tem aqui, Pai, é, é, revelados. Destrava aqui os caminhos, ó Deus, que, que já estão revelados aqui. Meu Deus, abre os olhos. Abre os olhos espirituais, Pai, de cada um de nós nesse processo. Pai, eu peço, venha com os quatro ventos. Os quatro ventos, ó oh Pai, sobre nós, assim como Ezequiel, oh Pai, orou. E aquele vale de ossos secos voltou à vida. Vem com os quatro ventos sobre nós aqui nessa noite, Pai. Pai, assim, olha, eu peço, Pai, que esse, esse desejo nasça no coração dos meus irmãos. Pai, talvez aqui tenha um grande missionário mundial, Pai. Aqui talvez tenha alguém, Pai, que vai rodar esse mundo pregando o seu evangelho. Talvez tenha aqui, Pai, um grande escritor, escritora. Talvez tenha aqui, Pai, alguém, Deus, que vai, vai trabalhar na Quinta Peruna, num lugar. Talvez aqui, Deus, tenha as pessoas sendo chamadas para fazer algo mais. Sendo confrontadas nos corações. Meu Deus, tem misericórdia dessas pessoas, Pai. Ajuda-nos a dar o passo, o primeiro passo, Pai. Assim, nessa caminhada dos 500 metros, ajuda a gente a caminhar nessa, nessa linha, Deus, que o Senhor mesmo traçou. Talvez aqui, talvez aqui nesse lugar, aqui nesse pequeno grupo, Pai. Tem alguém, Deus, que vai ser usado para converter algumas vidas aí. Talvez aqui tenham pessoas, ó Deus, que precisam ser usadas para converter o lar. Deus, talvez aqui, aqui, tenham pessoas que precisam voltar ao passado. Dizer adeus para algumas coisas. Pedir perdão por outras. Talvez aqui tenham pessoas que precisam voltar aos seus familiares. Tio, tio, prima, mãe, pai, irmão. E de perdão, viver ali o Evangelho. Meu Deus, isso tudo é parte dessa grande linha de 500 metros que o Senhor traça para a gente caminhar, ultrapassando de nível a nível. Então, Pai, ajuda-nos, ajuda. O Senhor está falando com os corações aqui, porque eu sei. Talvez aqui, Deus tem pessoas que precisam vencer certas dificuldades pessoais. Talvez aqui, Deus, tenham pessoas que têm que vencer guerras na mente. Guerras na mente, Pai. Talvez aqui, Deus, tenham pessoas que precisam, a Deus, ter coragem para dar um passo a Deus no chamado que o Senhor está dando a eles. Eu não conheço, Pai, mas o Senhor conhece. Eu sinto, Pai, no coração que aqui nesse lugar tem gente que vai fazer diferença, pai, eu oro pelo Raio J, esse movimento que está aqui, é reproduzido por essas pessoas que estão aqui hoje, meu Deus, nós não queremos vir aqui para esse lugar, receber, oh, pai, visões de que vai, pai, passa isso da gente, eu não me preocupo com isso não, mas eu quero, Deus, que pode ser dois, podem ser três, mas Deus usa essas pessoas como tochas humanas, senão não tem sentido nós vivermos aqui, Deus entrega para essas pessoas um único objetivo de vida que é te agradar, Pai, mas, Pai, eu peço para que essa consciência esteja pai, presente no raiz também, e eu termino, Deus, com a minha oração, sendo para mim e para os meus irmãos, Deus, nem, nem, nem um centímetro, nem um por cento a menos, de tudo que o Senhor nos colocou para ser aqui nessa terra, Deus, nem um passo para trás, nem um passo para trás, custe o que custar, porque eu posso estar em cadeias, mas a palavra de Deus jamais estará presa, jamais estará presa, Deus. e se eu morrer, Pai, pregando a palavra, simplesmente eu viverei livre contigo na glória, essa é a minha oração do fundo do meu coração aqui, e essa oração também, pelos meus irmãos, grava esse dia, grava o dia 4 de outubro de 2019, aí nos céus, grava essa oração, Pai, no nome de Jesus, grava essa oração aí nos céus, e que ela ecoe, Pai, ela ecoe aí no céu, que o Senhor ouça essa oração, quando parecer difícil nesses dias que virão, o Senhor, oh Pai, ouça essa oração e nos dê a força necessária, através da sua grande misericórdia. Essa é a minha oração nessa noite, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus.